0: Estimados amigos y hermanos, abran conmigo la bendita palabra del Señor, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios capítulo número 4. Y en el día de hoy vamos a considerar el versículo número 3, Efesios capítulo 4, versículo número 3. Dice la palabra de nuestro buen y gran Señor, Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ese es el texto que consideraremos en la mañana de hoy. El título de esta meditación, de este sermón, es un poquito largo, pero debe reflejar aquello de lo que vamos a hablar en este sermón. Los distintivos de la unidad en la Iglesia y el deber que tenemos de preservarla. Es muy importante que usted memorice o al menos que entienda que este título se compone de dos partes esenciales. Primero, de cuán importante es la unidad que el Señor ha obrado en nosotros de cuáles son sus distintivos, es decir, aquellas características por las que podemos identificar que la Iglesia en realidad está unida, y en segundo lugar, el deber que tenemos de preservar esa bendición como lo es la unidad. De nuevo, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es importante, no obstante, estimados hermanos, que nosotros regresemos un poquito en esta línea de tiempo en la que el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Éfeso. Y ustedes bien harán en recordar una palabra que mencionamos hace un par de sermones y esa palabra fue digresión. ¿Recuerdan? Hablamos de digresión como cuando usted está hablando de un tema, lo pone en pausa comienza a hablar de otro tema aparentemente en desconexión o diferente al tema que usted había comenzado a elaborar y luego termina de hablar de ese tema y entonces retoma el tema primario donde lo había dejado. Eso es una disgresión. digresión. Perdón. Lo que no hemos argumentado es se ha preguntado usted ¿Por qué esa digresión? ¿Por qué le fue necesario al apóstol hacer esa digresión para hablar de su apostolado, mejor, para defender su apostolado? Todos nosotros nos acordamos de los judaizantes. Y muy probablemente Pablo escribe esto a causa de los judaizantes. Si bien en esta carta... Uh, los judaizantes no están mencionados de una manera explícita. Lo cierto del caso es que el hecho de que los judaizantes por aquel entonces estuvieran en la campaña de ir de iglesia en iglesia desprestigiando el apostolado de Pablo es muy significativo. ¿Quién nos dice que no iban a venir a la iglesia de Éfeso Hacer lo mismo que ya habían hecho en Corintios o en Galacia. Era muy probable entonces que los judaizantes viniesen a la iglesia de Éfeso y comenzasen a poner en duda el apostolado del apóstol Pablo, lo cual en sí es sumamente grave. Pero el problema no tanto era que, que estuviesen desprestigiando al apóstol Pablo, lo que era un pecado en sí. El problema, estimados amigos y hermanos, era que junto con ese desprestigio, estaban desprestigiando también el evangelio de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. El problema realmente que estaba perjudicando la unidad en las iglesias locales, era que estos judaizantes estaban esparciendo, propagando herejías. ¿Cuál era esa herejía? O al menos una de ellas. Ellos no negaban a Cristo, ellos no decían no crean en Cristo, ellos decían crean en Cristo, pero también tienen que estar sujetos a la ley. Y no sujetos como medio de santificación, sino como medio de justificación. Ellos decían crean en Cristo, pero también abogaban por la permanencia de esa ley ceremonial. Ellos decían crean en Cristo, pero los varones circuncídense porque de otra manera no les aprovechará Cristo. Y sabemos todos lo que Pablo dice en la Carta a los Gálatas. No, es Cristo y solo Cristo. Así que la herejía que estos judaizantes estaban propagando en las iglesias, estaba causando divisiones en las iglesias. De hecho, si usted mira el significado de la palabra herejía en el original griego va a ver que hay una correlación entre esa palabra y la división. Y eso era precisamente lo que estaban haciendo los judaizantes, perturbando la paz de los hermanos en las iglesias y dañando la unidad que en ellos había forjado el Espíritu Santo. Es cierto, hermanos, que las divisiones no siempre se deben a factores externos, como en este caso los judaizantes. Nosotros... Basta que miremos nuestros corazones porque ahí también encontramos causas potenciales de división entre los hermanos. Tenemos que tener sumo cuidado en no estar mirando hacia afuera, ¿cierto? Obrando como policías del templo a ver que otros no vengan a causar división, sino que tenemos que mirar y examinar nuestros corazones. No vaya a ser que de palabra o de obra seamos nosotros los que estamos causando división a la iglesia y por ende al cuerpo de Cristo. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Recordemos, solamente para ilustrar el ejemplo, lo que sucedió en la iglesia de la ciudad de Corinto. Primera de, de Corintios 1.12 que nos dice, No, yo soy de Pablo. No, yo soy de Cefas. Yo soy de Apolos, ja, y los más humildes decían: Yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? Queriendo decir: ¿Acaso la iglesia se compone de aquellos que prefieren a Pablo, o a Cefas, o a este, o al otro? Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado con la división. Y les digo esto, querida familia, por una razón muy particular porque la unidad de la iglesia local es una doctrina de suma importancia. Y Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, nos está recordando en el versículo 3 que nosotros, quienes hacemos parte de la iglesia local, somos los llamados a cuidar de la unidad de la iglesia local. En otras palabras... Nosotros los cristianos seríamos los últimos en causar una división de cualquier tipo a la iglesia local. Aquí hay una fuerte advertencia, no solamente para con nosotros los creyentes, sino también que aquí hay una encomienda de parte del Señor. Hemos de ser solícitos, dice el versículo 3, ¿no es así? Solícitos, dice el versículo 3. La iglesia ha de ser solícita en guardar la unidad en el vínculo de la paz. ¿Qué es eso de ser solícitos? Eh, es una palabra que utilizamos como sinónimo de diligencia. Hombre, sea solícito haciendo tal cosa. Es decir, sea diligente llevando a cabo tal cuestión. Pero... La sabiduría de nuestro buen Dios ha escogido o escogió el idioma griego antiguo porque este idioma es muy hermoso y muy diciente. Una sola palabra proyecta ideas complejas, hermosas y una sola palabra nos puede dejar en claro cuál es el punto del autor inspirado. Así que cuando hablamos o cuando el Señor nos dice sean solícitos. En guardar la unidad, la idea que proyecta esta palabra es la de una persona esforzándose rápidamente. Usted puede ejercer alguna fuerza de una manera gradual. Esto, solicito, muestra a alguien como que se para, se da cuenta de algo, se para, y se para a hacer un esfuerzo de inmediato. Y yo honestamente creo que es muy apropiada para nosotros en la mañana de hoy. Dios nos está diciendo, sean prontos en hacer un esfuerzo por conservar la paz con la que yo los he bendecido. Sean prontos en hacer un esfuerzo por conservar la paz que mi Espíritu ha forjado en ustedes. Mis amados, perderíamos el propósito de este pasaje. Perderíamos el propósito de verdad si al leer este versículo, con la explicación que ya hemos ofrecido, no podemos ver ese afán o esa urgencia que tiene Pablo de demostrarnos la necesidad. Perdiésemos el punto por completo si no vemos también la, el afán que tiene el apóstol Pablo de mostrarnos eh, eh, esa necesidad y nosotros seríamos necios en realidad, si habiendo sido advertidos de una necesidad que tenemos como iglesia, ¿cuál? La de guardar la unidad en el vínculo de la paz, no nos esforzásemos prontamente para hacerlo. Es algo serio, hermanos. Es algo de lo que poco hemos hablado, pero es algo sumamente serio y sumamente importante. Y nosotros le deberíamos dar a la doctrina de la unidad de la iglesia un lugar eminente en nuestros corazones solícitos dice el versículo en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz dos cosas hermanos antes de entrar en materia la primera el apóstol no hace referencia a la unidad intraeclesial o con eso Nadie puede usar este versículo para justificar una supuesta obligación que tiene una iglesia de unirse a otra Nadie lo puede hacer, nadie Este versículo no es acerca de la unidad que una iglesia tiene que tener con otra Este versículo se tiene que analizar en el contexto de la iglesia local Claro, aquí hay principios hermanos, no lo vamos a negar Quizás en otra oportunidad vamos a desarrollar esos principios. Son útiles, claro que son útiles. Pero aquí tenemos que ser justos con la exégesis que hacemos del texto. Y esta, una exégesis juiciosa, nos obliga a concluir que el contexto es el de la iglesia local. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, lo está diciendo para la iglesia local. Para nosotros como iglesia local. Eso es lo primero. Lo segundo... Es que la unidad de la iglesia local no la construimos quienes hacemos partes de la iglesia local. Repito, la unidad de la iglesia local no la construimos, no la forjamos quienes hacemos parte de la iglesia local. Lo que sí debemos hacer como iglesia local es lo que nos dice el apóstol Pablo en el versículo 3. Que estemos solícitos, que estemos prontos a esforzarnos por guardarla, por conservarla, por preservarla. Eso sí tenemos que hacer. Quien forja, quien crea la unidad, como lo vamos a ver a continuación, es el Señor. Y esa unidad es un don de Dios, es un regalo inmerecido de Dios. Y cuando usted recibe un regalo, una bendición, usted la cuida. Nosotros también debemos cuidar la unidad con la que Dios nos ha bendecido. Pero el título, como bien pueden recordar, nos habla de dos cuestiones. De los distintivos de la unidad, de las características de la unidad, de aquellas cosas por las que podemos identificar que sí existe una unidad. Y en segundo lugar nos habla del deber, diría yo más bien, de la obligación que tenemos de preservar esa unidad. Enfoquémonos entonces en la primera parte de nuestro título, las características o los distintivos de la unidad. Para nosotros poder entender, hermanos, este punto, de cuáles son aquellas cosas que distinguen una unidad verdadera de una falsa que la diferencian, tenemos que volver a hablar del contexto de la iglesia local. La iglesia local, estimados hermanos, la iglesia de Éfeso, estaba compuesta por gentiles convertidos y también por judíos creyentes. Ya no eran dos pueblos del Señor. Él había hecho, nos dice el apóstol, de los dos pueblos uno solo. Ya no habían dos maneras de adorar al Señor. Ya no habían dos maneras de rendirle culto al Señor. Ahora solo había una. Ya no eran judíos creyentes por un lado y gentiles creyentes por el otro. Ahora, hermanos, no había distinción. Ahora todos ellos recibían el nombre de cristiano, de seguidores de Cristo, de amantísimos de Cristo, de siervos de Cristo e imitadores de Cristo. Eso era la iglesia de Éfeso. Luego, cuando, habiendo dicho esto entonces, preste atención, cuando pensamos en el trasfondo de la iglesia del nuevo pacto, pensamos en esa diversidad de personas que la conformamos y al pensar en la diversidad de personas que conformamos la iglesia hombre por obligación vamos a pensar en la diversidad de razas en la diversidad de costumbres en la diversidad de gustos de oficios de profesiones de habilidades de idiomas incluso Así que la primera característica, hermanos, de la unidad, de la verdadera unidad con la que Dios bendice a una iglesia local, es esta. La unidad de la iglesia trasciende y está muy por encima de toda diferencia humana. Esa es la razón por la que al interior de la iglesia nosotros no podemos hacer acepción de personas. No podemos distinguir las personas. No podemos separar unas personas de las otras. ¿Por qué? Porque Dios no lo hace. Y la prueba está en cómo la iglesia del Nuevo Testamento está configurada. Ya no son judíos a un lado del templo adorando y gentiles al otro. Ya estamos todos siendo piedras vivas en un templo para la gloria de Dios. Así que, hermanos, la verdadera unidad de la iglesia... Se conoce porque los miembros no están pendientes de las diferencias. A los miembros no nos importa, hermanos queridos, ni cuánto dinero tengan, ni de qué color sean, ni de qué nacionalidad provengan. Nosotros somos uno en Cristo y eso es lo que importa. En todos nosotros ha obrado Cristo y eso es lo que importa. Así que la primera característica de la verdadera unidad es esa. La verdadera unidad trasciende, está muy por encima de las diferencias humanas. Ojo con esto. Ni los gentiles, ni tampoco los judíos convertidos perdieron su identidad. Y es muy importante. Cuando hablamos de diversidad y de la unidad en la diversidad, no hablamos de que cada uno de nosotros tenga que perder sus gustos, tenga que perder su identidad, tenga que perder su lengua, sus raíces, sus costumbres, ni su cultura. No estamos hablando de eso. Lo que estamos enfatizando es que la unión, y miren el poder del Espíritu Santo, la unión que forja el Espíritu Santo en los creyentes, es una unión que sobrepasa esas diferencias que en realidad no importan en lo absoluto delante de Dios. No importa si usted es blanco, negro, venezolano, colombiano, chino, americano, pobre o rico, alto o enano, eso al Señor no le importa en lo absoluto, mis amados hermanos. Y si Dios nos ha dado una unidad de ese calibre, tengamos cuidado en segregar hermanos o en hacer diferencias entre hermanos cuando sabemos que Dios no las ha hecho. Hermanos, en la sociedad se ven hombres blancos en países de mayorías negras viviendo en áreas donde solamente los blancos viven. En nuestra sociedad vemos los ricos escogiendo barrios donde otros ricos residan. Vemos a los pudientes frecuentando clubes que solamente frecuentan los pudientes. Vemos a unos entrando en unión en sindicatos conforme a sus ideas. Y lo que les estoy diciendo es que todas estas uniones son frágiles y temporales. Frágiles porque a menudo se resquebrajan por la maldad de la misma persona y temporales porque se acaban, estas uniones terminan cuando se acaban las motivaciones que los lleva a unirse. Si una persona se une a un club y se le acaba el dinero, pues ahí está, y le llegó la unión. Pero la unión que Dios forja en el corazón de los hermanos es muy superior a estas que intentan los hombres forjar. Así que, hermanos, en la iglesia hay unidad, no por ninguna afinidad externa, sino por la obra interna y poderosa del Espíritu Santo en el corazón de quienes conformamos esa iglesia. Esa es la primera característica de la verdadera unidad que Dios obra en su pueblo. Esa es la primera característica de la verdadera unidad a la que hoy, querida iglesia, somos llamados a velar, a cuidar, a preservar, a salvaguardar. Pero luego tenemos el asunto de las personalidades. Usted bien podrá notar que al ser diferentes... Personas diferentes, tenemos diferentes personalidades. Al tener diferentes personalidades, quizás tengamos diferentes planes, diferentes metas. Entonces nos preguntamos, en realidad, ¿podemos hablar de unidad si tenemos personalidades y planes en ocasiones tan diferentes? Y aquí nos toca hablar de, del segundo distintivo de la unidad que el Espíritu Santo obra en la iglesia. Este es el segundo distintivo. Ese segundo distintivo es aquel vínculo que une a los hermanos en un mismo propósito. Ojo con esto. Ese es el segundo distintivo. Usted va a conocer que en una iglesia hay unidad porque hay un vínculo que une a los hermanos y esos hermanos ahora tienen un propósito espiritual en común. ¿Cuál es? Glorificar a Dios en toda obediencia, amor, santidad y servicio. Así lo pongo, hermanos. Yo creo que usted se puede examinar en este momento si está en verdad unido a los santos de la iglesia local. Todos los santos pensamos diferente. Queremos cosas diferentes. Tenemos planes diferentes. Pero cuando hablamos de los santos en el contexto de la iglesia, pese a nuestras diferencias de humanidad, Pese a nuestras diferencias de pensamientos y de planes, Dios ha obrado en nosotros algo y es común en aquellos en quien Dios ha obrado. ¿Cuál es ese algo? Es que tenemos un propósito en común que nos une, cual vínculo fuerte. Y ese propósito es buscar la gloria de Dios en palabra, en pensamiento, en obra, pero también en amor, en doctrina, en servicio y en santidad, hermanos. Si pudiéramos definir incluso a la iglesia, en términos de esto que mencionamos, lo haríamos de la siguiente manera. La iglesia es el conjunto de diferentes cristianos con diferentes trasfondos, con diferentes personalidades, incluso con diferentes planes, pero que comparten un mismo fin y que están unidos a un mismo deseo. Puede que un hermano quiera montar un negocio de verduras y eso está bien. Puede que otro hermano quiera simplemente salir a trabajar, y eso está bien. ¿Ven, ¿Ven ustedes? Tienen planes diferentes. Pero cuando nos reunimos como iglesia, tenemos el mismo deseo, mis amados hermanos. Note esto. Si usted tiene un deseo diferente al de buscar la gloria de Dios en todo amor, servicio, obediencia, santidad, entonces la pregunta es, ¿será que Dios ha obrado en usted?, Puede que usted sea creyente, pero Dios todavía no lo ha unido a la iglesia en ese mismo sentir. Y si por algo se puede identificar una iglesia, es porque sus miembros tienen el mismo sentir. Sus miembros están unidos a ese deseo de buscar la gloria de Dios en todo lo que hacen, en todo lo que dicen, mis amados hermanos. Así que hágase la pregunta. ¿Cómo sabemos, cómo podemos identificar... ¿La verdadera unidad que Dios forja en la iglesia? Primero, porque en la iglesia no hay distinciones de esas que nosotros los humanos solemos hacer. Segundo, porque en la iglesia, pese a nuestras diferencias y diversidades, en la iglesia nosotros tenemos un mismo sentir y es buscar la gloria de Dios en todo amor Obediencia, servicio y santidad. Pero hay un tercer distintivo. Hay una tercera característica que nos habla de la verdadera unidad que el Espíritu Santo obra en la iglesia. Y es que la iglesia, aquí pasamos la expresión típica del dicho al hecho. Muchas personas quieren, anhelan, piensan y sueñan pero nunca se esfuerzan por lograrlo. Aquí pasamos del dicho al hecho. El tercer distintivo de la unidad de la iglesia es no solo que tenemos el mismo deseo de glorificar a Cristo, sino que compartimos la determinación de hacer todo lo que podamos para llevar a cabo ese propósito. Miren que la iglesia entonces se conoce no solamente porque tiene el deseo de glorificar a Cristo y de obedecer a Cristo y de servir a Cristo, sino que la iglesia también se conoce porque es una iglesia determinada, es una iglesia de carácter, es una iglesia que ora pero es una iglesia que dice vamos a hacer esto para Cristo, es una iglesia que tiene fe en que lo que está haciendo para Cristo es del agrado de Cristo, lo puede verificar en la palabra del Señor. No podemos hablar de unidad si existe una disparidad entre hermanos que quieren y quieren y quieren y añoran y hermanos que no hacen nada para la gloria de Cristo. Tenemos que hablar de una unidad, de una coherencia, de una concordancia. Y este tercer punto nos habla precisamente de eso, hermanos. De que los miembros compartimos una determinación por hacer todo lo que esté a nuestro alcance en participar en las labores de expandir el reino de Cristo, la causa de Cristo. Una iglesia unida, hermanos, y atesoren esto, una iglesia unida es aquella que no se queda soñando en agradar al Señor, sino que está unida en esa determinación de, de hacer todo lo que ella pueda para agradarlo. En términos de la expansión del reino del Señor, la unidad de la iglesia no solo se ve en el deseo que tienen sus miembros de que el evangelio se proclame, sino en la determinación que los miembros tienen de proclamarlo. Cuarta característica de la verdadera unidad. Y ya el tiempo corre. La unidad de la iglesia es. Nace del amor de Dios y se caracteriza por el amor para con Dios, para con los hermanos e incluso para con los perdidos, ¿Qué es lo que le quiero decir, que no podemos hablar de una verdadera unidad forjada por el Espíritu Santo si quienes estamos dentro de esa unidad no tenemos el deseo de amar a Dios. Todos ustedes me dirán, pero pastor, no lo entendemos porque todos amamos a Dios. Bueno, piensen esto. Cuando hago referencia a que la unidad se caracteriza por un testimonio de amor, también hago referencia a que el amor se manifiesta en términos de obediencia a la ley del Señor. Por tanto, no podemos hablar de unidad en la iglesia si algunas personas quieren demostrar su amor por medio de la obediencia a la ley del Señor y otras personas no quieren obedecer al Señor. Por ende... No mostrando su amor para con el Señor. Es cierto. El amor para con Dios se muestra de una manera multifacética. Se muestra pensando en Él. Se muestra o se demuestra teniendo fe en Él. Se demuestra alabándole como a Él le agrada. Se demuestra sirviéndole a Él. Por supuesto que estas cosas son verdad, pero principalmente se demuestra por medio de la obediencia a la ley de Dios. Entonces, cuando hablamos de la unidad, verdadera unidad en la iglesia, hablamos de personas en las que Dios ha obrado y en las que Dios ha sembrado el deseo de amarle a Él, de obedecerle a Él, pero de amar también a los hermanos. ¿O cómo podemos hablar de unidad en el seno de la iglesia si yo no amo a los perdidos? No, 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 no. yo amo a Dios y a los hermanos, pero a los perdidos, no, 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 mejor no. no. ¿Cómo podemos hablar de eso? Si nosotros fuimos escogidos para salvación por amor, hermanos, si el Señor nos miró en amor para salvarnos, ¿cómo podemos decir ahora que no vamos a amar a Dios, a los hermanos, incluso a los perdidos? Por tanto, la unidad se puede palpar en esas manifestaciones de amor nuestro y debemos ser coherentes al respecto de ese asunto, hermanos, porque en una iglesia unida, todos nos esforzamos por amar a Dios. Es verdad, no lo hacemos perfectamente, pero todos nos esforzamos por amar a Dios. Todos nos, <coughs> excúsenme, nos esforzamos por amarnos mutuamente con amor entrañable y todos nos esforzamos por ir a demostrarle a este mundo caído que también lo amamos. ¿Cómo? Predicándoles el Evangelio. Debemos preservar esa unidad, hermanos, porque es un don de Dios, es una bendición de Dios pero la quinta característica o el quinto distintivo, la unidad, y van a tener paciencia en este quinto punto, aunque el día de ayer borré casi seis páginas de este quinto punto. Una de las muestras características o distintivos fehacientes de la unidad de la iglesia es aquella que se caracteriza por la concordancia en las doctrinas sobre las que la iglesia fue edificada. O oh, con esto, la unidad se percibe en la concordancia que Dios le ha dado a sus miembros sobre las doctrinas sobre las que la iglesia fue edificada. Luego, esta unidad por la que debemos esforzarnos rápidamente en conservar es la unidad en doctrina. Pero tenemos que hacer una aclaración, hermanos. No estamos diciendo, y presten ustedes atención a esto, no estamos diciendo que la unión doctrinal entre los hermanos de la iglesia depende de que exista el mismo grado de comprensión de todas las doctrinas en todos los hermanos. O con eso. Porque ahí estaríamos haciendo una división de la cual ya hablamos. La unidad de la doctrina se da aún con hermanos de la iglesia local que tienen una comprensión básica o elemental, la unidad entre hermanos se da aún con esos hermanos, porque Dios obra lo mismo en el corazón, y no importa cuán bien un hermano o una hermana pueda articular una doctrina, nosotros estamos contentos por lo que hemos visto en su persona o en su carácter, de que ella es una hermana, o sea, la convicción puede ser pequeña, pero desde que sea sincera, adherida a la verdad, nosotros no vamos a tener un impedimento en conservar la unión que Dios nos ha dado con ese hermano, que puede ser muy básico o elemental. Tenemos que tener allí mucho cuidado. Pero permítanme, hermanos queridos, imitar al apóstol Pablo en esta mañana. Quiero hacer una digresión ahora. Creo que es prudente hacer una. Creo que es prudente. Y creo que es prudente, hermanos, porque existen pastores, pastores bien conocidos, que vienen al texto de Efesios 4, sacrifican la aplicación primaria. Ustedes, ustedes recuerdan que cuando yo vengo a un texto... Y, y no es la aplicación primaria, yo les digo, esa es una aplicación secundaria, más la primaria obedece a un diferente contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Hay hermanos, pastores conocidos, que vienen a este texto, y lo usan para argumentar que el llamado es a que las iglesias estén unidas entre sí. Y vuelvo y repito, hermanos, con humildad, con mansedumbre, pero con tanta firmeza como el Señor me conceda. Este pasaje no habla en lo absoluto de uniones intraeclesiales, no habla. Hay principios, pero no habla en primera instancia de esas uniones. Es verdad que sí podemos decir que hay una unión entre todos los miembros de la Iglesia Universal. Esto sí lo tenemos que tener claro. Todos los miembros de la Iglesia Universal... ¿Cuál es la iglesia universal? Es la iglesia visible e invisible. La iglesia invisible, la que está en los cielos, y la iglesia visible que está aquí en la tierra. Tenemos que tener eso, eso en claro. Es decir, o sea, en virtud de que cada uno de nosotros está unido a Cristo por medio de la fe y sabiendo que otros hermanos aunque con ellos tengamos diferencias, está unido a Cristo por medio de la fe, luego la conclusión es de que todos nosotros, los verdaderos creyentes, estamos unidos los unos a los otros, porque al estar unidos en Cristo, también hay una unión invisible con los demás hermanos, repito, incluso con aquellos con quienes no concordamos en doctrina. Incluso aquellos con quienes no nos unamos de manera externa. Nosotros sabemos que hay una unión interna perfecta inquebrantable e indivisible pero no necesariamente tiene que existir una unión externa. Esto tiene que quedar muy en claro, hermanos. Porque la unión interna, la unión interna no la negamos. La defendemos, la proclamamos y la enseñamos. Pero que tenga que haber una unión externa entre iglesias, eso sí es una falsedad, hermanos. ¿Puede existir? Y en algunos casos es de mucho beneficio, y en algunos casos se puede extender el reino del Señor. Sí, con eso no tenemos problema, hermanos. Lo que sí tenemos problema y dificultad es con torcer el sentido original del texto. Entonces, conclusión de ese punto. Estamos contentos y agradecidos por el Señor porque en el cuerpo de Cristo hay una unidad. Nosotros estamos unidos con otros hermanos en otras partes del mundo, pero esa unidad no necesariamente se tiene que manifestar de manera externa en una asociación intraeclesial. Entonces sí que podemos hablar de la unidad invisible de la iglesia universal y triunfante. Lo que no podemos decir, hermanos, es que este pasaje, insisto, me excusan, lo que no podemos decir es que este pasaje eh, nos obliga, eh, eh, ¿cierto?, ejerce fuerza sobre nosotros para que entremos en uniones externas entre iglesias. Hermanos, claro que podemos aunar esfuerzos con otras iglesias para el avance de la causa de Cristo. Así que, que nos quede claro esto. El problema no lo tenemos nosotros con la unión entre iglesias, sino con las cosas que las iglesias están sacrificando para unirse las unas con las otras. Con eso tenemos problema. Porque lo que sucede muy a menudo con estas uniones intraeclesiales es esto. Por mostrarle al mundo una unidad externa, muchos de quienes se unen en esas unidades... Están perturbando la unidad interna de la iglesia local. Así que no podemos entrar en una unión externa. Sacrificando la unión que el Espíritu nos ha dado de manera interna. Puesto a la luz de este quinto punto de la unidad doctrinal. Se lo resumo de esta manera. No podemos hacer ni un sacrificio en doctrina simplemente porque nos vamos a unir a esta o a otra iglesia. No podemos renunciar a nuestras convicciones, hermanos, porque el día que la iglesia renuncie o comience a renunciar a convicciones, a convicciones menores o doctrinas secundarias o terciarias, como muchos suelen llamarle, ese día es el principio, y márquelo bien, ese día es el principio de, lo, de la decadencia de la iglesia local. Créame lo que le estoy diciendo. Y créamelo, porque le estoy hablando con conocimiento de causa. Créamelo, porque no basta usted, sino que mire cuál fue la doctrina de algunas iglesias reformadas hace 15 y 20 años, y cómo están viviendo hoy ellos la reforma. Decadencia. ¿Por qué? Porque afanados por entrar en esta suerte de uniones intraeclesiales, comenzaron a, a desbastar la doctrina, no, no, no. esto no, esto está muy alto, hay que bajarle, siga desbastando, hágale con el cepillo, eso ahí, ahí, tengamos cuidado hermanos, nosotros tenemos iglesias hermanas, nos unimos a esas iglesias, tenemos compañerismo cercano, público, visible con esas iglesias, pero debemos tener cuidado porque la prioridad a lo que nos llama el apóstol Pablo en el versículo 3 no es a juntarnos con otras iglesias, es a preservar y a guardar la unidad que Dios ha forjado en los miembros de la iglesia. Esa es la prioridad. Ahora bien, hermanos, vamos a la segunda parte de nuestro título. ¿Eh? Los distintivos de la unidad en la iglesia y su deber de preservarla. Vamos a hablar entonces del deber de preservar la unidad del Espíritu. Mis amados, el mensaje para la iglesia local de Éfeso es claro. El apóstol Pablo, con el poder y la autoridad del Dios Altísimo, les advierte, les urge a que sean expeditos, prontos y diligentes para conservar esa unidad que Dios había obrado en ello. Ya lo dijimos, esa unidad es un Dios, es una bendición. Mire la unidad que Dios nos ha dado como una piedra preciosa de gran valor para nosotros. Pero también entienda que al ser esa piedra preciosa de gran valor, siempre Satanás querrá robarla. En ocasiones, Satanás usa incrédulos para causar división. No obstante, mis amados hermanos, sus influencias no se limitan al uso cual titiritero de los incrédulos para causar división en la iglesia. Las influencias de Satanás pueden incluso ser vistas en creyentes. Y eso es lo triste, hermanos, porque no solamente eso pasó una vez en la iglesia de Éfeso, sino que es eso lo que ha venido pasando muchas veces a lo largo del tiempo, hermanos. Y debemos con temor y temblor pedirle a nuestro buen Dios que resguarde nuestra unidad, que nos dé fortaleza para apreciar esa unidad, que nos dé prontitud y diligencia para salvaguardar esa unidad, porque es una bendición. Pero eso es lo que ha venido pasando. Hay iglesias que se han desfigurado, deformado y terminado por otras razones, pero muchas. Porque creyentes violentaron la unidad con la que Dios los bendijo. Hermanos, les digo esto porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo para con la iglesia local. Con temor, hermanos, les advierto esto porque la división, puede causar serios tropiezos con los hijos de Dios. Muchas veces quienes causan división no dimensionan el mal que hacen. Y cuando hablo de tropiezos, es que un comentario mal hecho en un contexto eclesial puede ser piedra de tropiezo que lastime a uno de esos creyentes a quienes el Señor llama mis pequeños Si su comentario Si su actitud Si lo que usted hace o dice Causa el apartamiento de un verdadero creyente Tenga cuidado, mis hermanos Tenga cuidado Porque aquellos Que causan división Causan tropiezo y les dice el Señor, no les digo yo, les dice el Señor. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí. Note esto. Pequeños que creen en él. No necesariamente son niños. Estamos hablando de creyentes que no están muy firmes en la fe. Estamos hablando de creyentes que apenas están afianzando en doctrina. Por lo que si sus comentarios... Si sus obras, acciones u omisiones hacen que un creyente sea parte de la iglesia, usted es culpable de desunión. Usted es culpable de ser piedra de tropiezo para uno de ellos. Vaya, lea los comentarios de Calvino, lea los comentarios de los puritanos de Poole, de Henry, eh, lea los comentarios de Burns y mire lo que dice. Cuánto cuidado debemos tener en no causar tropiezo con ninguno de nuestros hermanos porque dice el Señor mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar ¿por qué? porque nuestros comentarios causaron división y la división fue piedra de tropiezo para un pequeño en la fe cuidado esas son palabras serias, hermanos. Son palabras fuertes, serias. Y yo con temor y temblor le recuerdo, hermano, no juegue con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. No juegue con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Porque si es malo jugar con su cuerpo, es peor jugar con el cuerpo de nuestro Salvador. No juegue con el cuerpo de Cristo que hay en la iglesia. No atente, guárdese, coíbase. Pídale al Señor que se refrene de causar desunión, donde su Santo Espíritu ha obrado unión. Tenga cuidado. Así que en dónde está usted, hermano. Con esto me acerco al final: ¿en dónde está usted? ¿En el lado de los que destruyen la unidad de la iglesia? ¿O en el lado de quienes se esfuerzan y son solícitos por preservarla. Sea cual sea su caso, una cosa dice la palabra, y entienda de nuevo lo fuerte que son las consecuencias de causar desunión donde Dios ha obrado unidad. Tito 3.10. Al hombre que cause divisiones en la iglesia después de una y otra amonestación, desechadlo. Dese ¿Usted qué desecha? ¿Usted qué desecha? ¿Usted desecha lo que sirve, lo bueno? ¿Usted desecha lo que ya no es útil? Ojo con esto. No son palabras mías, hermanos. Son palabras del Dios en el que usted dice creer. Al hombre que cause división. Después de una y otra amonestación, deséchenlo, ojo con eso, al hombre que venga a separar la iglesia en grupos, en corrillitos, al hombre que venga a hacer distinción de hermanos por clases sociales o por países, al hombre que venga a separar a los unos de los otros, deséchalo después de una o dos amonestaciones, al hombre que venga a traer doctrinas extrañas donde hay una unidad y estamos contentos con esa unidad, deséchalo después de una u otra amonestación. Buen entendedor, pocas palabras, hermanos. ¿Qué está haciendo usted en la iglesia? ¿Está velando por salvaguardar la bendición de la unidad de la que usted disfruta? o está causando división en el seno de la misma. Quiero que le preste atención para terminar a estas cinco causas. Cinco causas, podemos hablar de muchas otras, pero las siguientes cinco razones son causas comunes de la división en las iglesias. Primero, el uso de conversaciones impías o vanas en medio de la congregación atenta contra la unidad de quienes queremos y deseamos honrar al Señor de hecho y de palabra. Hermano, usted es bienvenido en esta casa, porque esta casa no es mía, esta casa es la casa de Dios. Pero sepa usted que conforme lo que nos ordena el apóstol Pablo, vamos a ser solícitos en salvaguardar la unidad con la que Dios nos ha bendecido. Si usted no quiere vivir como nosotros queremos vivir y estamos viviendo, por favor, no dañe la unidad de la iglesia. Ese es un favor que yo le pido, pero Dios trata con usted de manera diferente. No dañe la unidad de la iglesia. Segundo, los celos, los chismes y los comentarios entre hermanos, eso arruina la unidad de la iglesia. No participe de eso. No sea agente activo de eso y no le preste oído a eso. Eso es un crimen eclesial. Atentar contra la unidad de la iglesia. Tengamos cuidado con eso. Tercero. Ojo con este. El esparcir doctrinas o puntos de vista diferentes a los que emanan del púlpito. Se los he enseñado. Les he dado las razones. No les puedo prohibir que ustedes vean o escuchen, pero sí les he advertido y lo que sí se les pide en los términos más fuertes, pero amables y amorosos posibles, es no traiga desunión donde hay contentamiento en doctrina y unión, no lo haga. Eso atenta contra la unidad de la doctrina en la que nosotros estamos felices de convivir. Cuarto punto, no haga esto. Esto lo hicieron los hermanos de la iglesia de Corinto. De gracias al Señor por el predicador y por los hermanos que mucho o poco tomen el púlpito. De gracias. No cometa el error de los hermanos de Corinto. Qué desgracia. Yo soy de Pablo, decían unos, y yo soy de Apolos. Y yo soy de Cefas, de Pedro, del principal. No, yo soy de Cristo. Una iglesia hermosa totalmente dividida por una carnalidad tonta y necia de la escogencia de un predicador sobre otro. No cometa eso, porque eso atenta en contra de la unidad de la iglesia y una iglesia de sana doctrina que quiere honrar al Señor no puede permitir eso. Quinto, Tenga cuidado en no robar el corazón y el afecto de los hermanos para con el pastor. Ojo con esto. Tenga cuidado, mujer, hombre, joven, el que predica y el que no predica. Tenga cuidado de no robar el afecto y el corazón que otros hermanos tienen con el pastor. Estos sí que son peligrosísimos para la unidad de la iglesia. Podría hablar yo mucho más de esto, hermanos, pero simplemente me acerco a la conclusión y es, si usted ha caído en uno de estos cinco puntos, si usted lo ha hecho en el pasado, espero que se haya arrepentido, pero si usted lo está haciendo en el presente, de la manera como lo he expresado, de la manera más amorosa, pero más firme posible, le advierto que la desunión no será tolerada en esta iglesia hermanos ¿por qué? Ah, es que el pastor es muy fuerte es que el pastor es muy bravo no, no será tolerada porque hoy retomamos las armas para batallar en toda cuestión persona, ideología, pensamiento palabra, acción, obra u omisión que atente contra el regalo que Dios nos ha dado no lo vamos a permitir tenga cuidado hermanos es bienvenido en la iglesia será amado en la iglesia, recibirá misericordia en la iglesia, le tocará perdonar nuestras deficiencias y falencias, pero esta es la casa de Dios, es el hospital de las almas, es el lugar donde puedes venir y buscar al Señor de una manera mancomunada con la iglesia. Pero esta no es tu casa. Y de la misma manera como no es útil crear división en tu casa, Tampoco es útil y menos sabio crear división en una casa que es la casa del Dios Altísimo. Si usted continúa atentando contra la unidad de la iglesia, lo único que yo puedo hacer es rogarle que no lo haga más. Lo único que yo quiero hacer es llamarlo al arrepentimiento, con todo temor y temblor en realidad, advirtiéndole del mal que viene sobre aquellos que quieren desmembrar el cuerpo de Cristo, porque lo tiene que ver de esa manera. Sus comentarios no causan que un hermano se aparte, sus comentarios están desmembrando, despedazando el cuerpo de Cristo. Y de eso, créame, nadie puede salir impune. Tenga cuidado, por favor. Así que dos cosas quedaron en claro ya. La primera... La condensamos en la primera parte del título de este sermón. Cuán importante es la unidad de la iglesia local, qué gran bendición es pertenecer a una iglesia local que esté unida, que esté buscando unirse más, por supuesto. Pero aquí encontramos una gran bendición. Y las bendiciones, hermanos, nosotros somos llamados a guardarlas, a protegerlas. Y esa es la segunda parte del título. La iglesia es llamada a salvaguardar diligentemente. Esa unidad que el Espíritu ha forjado en quienes la componen. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, del Espíritu. Es la unidad que ha forjado el Espíritu. Es una gracia que nos ha concedido Dios por medio de su Espíritu. Y el mensaje es: seamos expeditos, esforcémonos pronta y rápidamente. No solamente para apreciar la unidad, no solamente para gozarnos de esa unidad, sino también para cuidarla, incluso defenderla cuando sea necesario. Es parte de su vida cristiana y a eso nos llama el Señor en esta tarde.